1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chéri. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de chance, on retrouve un ancien, un ancien invité, Romain Benassaya. La dernière fois, on l'avait eu il y a maintenant deux ans pour, quand il nous a présenté son, son, son roman. À ce moment-là, il, il habite toujours en Thaïlande. Cette fois-ci, il est à Paris, donc c'était l'occasion de pouvoir faire un épisode sur Arca, une excellente BD de science-fiction qui est sortie aux humanoïdes à on est face à un espèce de mix entre un roman graphique et une bande dessinée, ça fait 100 pages et euh, Romain Benassaya va venir euh, nous euh, en parler euh, aujourd'hui. Euh, cette adaptation vient de Pyramide qui était son roman qui était écrit euh, chez Critique un roman qui avait fait pas mal parler de lui euh, à l'époque, qui avait pas mal marqué, c'était à ce moment là où je commençais à traiter de la science-fiction pour le point euh, à l'époque et donc euh, Romain a décidé d'adapter euh, ce, ce, ce roman en bande dessinée mais il va nous en parler Romain Benassaya, bonjour et bienvenue dans c'est plus que de l'ASF.
0: Merci, bonjour.
1: Ça fait plaisir de se retrouver euh, réellement et, et non à travers la visio et, et le décalage horaire.
0: Bah oui, c'est quand même mieux en, en présentiel. <rire>
1: euh, alors aujourd'hui, on, on, euh, on est ici pour parler euh, d'Arca. Est-ce euh, que vous pouvez un peu revenir sur euh, les coulisses de cet album
0: Oui, alors en fait, ça a commencé avec euh, la publication de mon roman euh, Arca, qui est paru en 2016 aux éditions euh, Critique, puis qui a été repris par Pocket. Euh, les humanoïdes associés dans le cadre d'un partenariat avec les éditions euh, critiques ils ont souhaité euh, adapter le roman en bande dessinée et ils m'ont proposé de faire le scénario alors c'est un, un défi que, que j'ai accepté et euh, au même moment, enfin un peu plus tard, il y a mon roman euh, Pyramide euh, qui est paru les humanoïdes associés ont également souhaité en faire euh, une adaptation et ils ont décidé que les deux récits pourraient se dérouler dans le même univers euh, donc euh, pour créer une, une cohérence en fait et euh, donc ce sont deux récits qui sont centrés sur, euh, sur des vaisseaux-arches euh, nommés Arca, type Arca 1, Arca 2, Arca 3. Et euh, chaque récit est centré sur les aventures des passagers dans une arche particulière. Alors j'ai écrit les, les deux scénarios et euh, il a ensuite été décidé que l'adaptation de Pyramide viendrait en premier. Et euh, à ce stade, le titre Arca s'est en fait, imposé comme un potentiel titre de série. Et c'était un titre qui était aussi assez adapté pour l'adaptation de Pyramide. Et c'est donc le titre qui a été retenu au risque de causer une, une légère confusion chez certains lecteurs de mes romans hein, qui se sont retrouvés avec une bande dessinée nommée Arca, mais euh, qui n'est pas l'adaptation de mon roman Arca, mais de mon roman Pyramide. Bon, c'est un, un détail, mais voilà.
1: Je crois que vous avez travaillé avec Bruno Le Signe, euh, qu'on a, qu a le plaisir de, de connaître, qui est, qui est votre éditeur, je crois, sur ce... qui a été votre éditeur sur ce projet ou qui a mis en place ce projet
0: Tout à fait, je crois que enfin, il fait partie des personnes à l'origine du partenariat entre euh, Critique et les humanoïdes associés et euh, je, je crois que c'est lui hein, qui, euh, qui a repéré euh, mon roman Arca puis euh, Pyramide et qui a donc souhaité les, les adapter. Et euh, tout le travail d'adaptation, en fait, ça s'est fait, euh, on va dire, en, en étroite collaboration euh, avec lui. C'est-à-dire qu'il a, il a suivi de près euh, bah, tout mon, mon synopsis, hein, mes tentatives pour euh, transposer les romans euh, en bande dessinée. Et euh, oui, il a vraiment, on va dire, euh, veillé sur le, sur le projet, veillé à ce que tout se passe bien.
1: Alors euh, sur le podcast vous l'avez déjà fait, il y a la, la fameuse séquence du pitch, il faut euh, pitcher ce que, ce, que, ce que vous avez produit, euh, Romain ça, ça parle de quoi Arqua, Arca, c'est quoi le pitch Alors
0: euh, Arca se fonde sur mon roman Pyramide donc et il en reprend euh, l'intrigue à savoir euh, une arche stellaire et son équipage partie fondée euh, une société meilleure ailleurs, hein, pour échapper aux conséquences de la catastrophe climatique et de la, la fin programmée de l'habitabilité euh, sur Terre. Et, euh, et bien sûr, euh, tout ne se passe pas comme prévu. Après, en théorie, euh, 200 ans en, en hibernation, les passagers reviennent à eux, mais ils constatent qu'ils euh, ne sont pas arrivés à destination. Le vaisseau est échoué dans un lieu obscur, glacé, et qui euh, progressivement va se révéler être un artefact euh, aux dimensions euh, aberrantes. Et euh, donc les passagers vont donc tenter de comprendre où ils se trouvent, s'ils peuvent en sortir, s'ils doivent en sortir. Et, euh, et puis rapidement, des, des tensions vont naître parmi eux quant à la, me la meilleure manière d'utiliser leurs ressources. Ces tensions vont fragiliser la communauté. Puis bon les passagers vont ensuite hein, rapidement réaliser aussi qu'ils ne sont pas seuls dans cet étrange artefact spatial et qu'il y a peut-être quelque chose qui les observe aussi avec eux dans l'épave. Voilà, c'est ce que je peux en dire sans euh, sans spoiler. Euh,
1: comment on fait cette fameuse transition d'adapter son propre roman en bande dessinée euh, Comment ça se passe
0: Bon, c'est un c'est un processus qui est euh, qui est assez compliqué. Et euh, j'ai j'ai même le sentiment que quand c'est un, un travail euh, d'adaptation hein, de son propre euh, de sa propre œuvre de son propre roman. C'est une tâche encore plus difficile en fait, que l'écriture d'un scénario euh, original. Parce qu un, un scénario original, ça permet de se projeter euh, directement dans la forme d'expression qu'est la bande dessinée. L'auto-adaptation, ça impose de, de repenser, de modifier une histoire qui est initialement conçue pour un autre médium. Et donc, ça impose de faire euh, pas mal de sacrifices sur l'œuvre euh, voilà, initiale. Donc, le, le premier défi, pour moi ça a été euh, de me resserrer sur, euh, sur l'essentiel. Hein. « Pyramide », c'est un roman d'environ 600 pages. Il a fallu le convertir en une centaine de planches. Alors au début, j'avais euh, beaucoup de réticence euh, à faire des modifications importantes. J'avais une sorte de crainte euh, d'abîmer, de fragiliser le texte original en le simplifiant. Mais bon, j'ai vite réalisé que, que des changements euh, significatifs seraient nécessaires pour adapter euh, l'histoire. Alors, ça m'a pris un peu de temps hein, pour résoudre euh, cette tension et je pense que Bruno Le Signe, euh, qu'on a mentionné, m'a pas mal coaché et aidé euh, pour, euh, pour ça. Et euh, aussi, hein, ça m'a permis de, de mieux appréhender ce que c'est qu'un travail d'adaptation. Donc, il ne s'agit pas simplement de, de transposition hein, d'un médium à un autre. Il faut, euh, comment dire, euh, renoncer à beaucoup d'éléments de, de l'œuvre originale et, euh, et finalement trouver un moyen de, de raconter la même histoire, mais d'une manière euh, différente. Donc, euh, ouais, je dirais que la, la première étape, pour moi, ça a été de, de prendre du recul sur le roman, de me libérer d'un certain nombre de biais euh, qui sont propres à l'écriture romanesque, hein, comme euh, les détails, les sous-intrigues, euh, etc., pour euh, bah, retrouver euh, l'ADN du texte, je dirais. Et euh, voilà, c'est un exercice assez difficile pour un auteur. Hein, il y a toujours une, une réticence à couper certains passages ou à altérer la, la structure initiale. Mais c'est une étape euh, nécessaire.
1: Pourquoi justement avoir accepté Parce qu'entre nous, le plus simple aurait été quelqu'un s'en occupe, qu'un scénariste s'en occupe et, ou qu'un dessinateur parte seul sur cette aventure. Pourquoi vous avez décidé vous-même de, de passer le cap de la, de la narration en BD
0: bah, Je pense qu'il y, y a deux, euh, deux raisons. Alors la, la première raison, en fait, c'est euh, d'abord que je suis un, un grand lecteur de, de bande dessinée et l'opportunité d'écrire bah, un scénario de, de bande dessinée, c'était. Euh, c'était vraiment un, un honneur, hein, quelque chose que je voulais, euh, que je voulais essayer. Donc euh, bah, je n'ai pas, pas hésité quand on m'a proposé. Puis euh, la, la deuxième chose, c'est que souvent en tant qu'auteur, on peut, avoir une, peut être très attaché à son texte et euh, on n'a on a pas forcément envie qu'un qu autre en fasse quelque chose d'autre. Hein. C'est, je pense, une relation voilà, de, de possession à son texte. Et euh, donc euh, voilà, j'ai souhaité en faire moi-même euh, l'adaptation.
1: En tout cas, ce qui est intéressant, c'est la gestion du rythme. Dans Arca, on ne s'ennuie pas du tout. Euh, vous donnez aussi beaucoup d'informations. Euh, donc C'est vrai que ça se lit bien. Euh, comment on fait pour arriver à gérer euh, le nombre de dialogues qui est plutôt euh, entre guillemets en désuétude, euh, hein, l'époque de Black et Mortimer, avec des grandes cases où il n'y a que du dialogue Ça a un petit peu changé avec le moment où le roman graphique est arrivé, où il y a de moins en moins de dialogues. Comment vous avez dû euh, gérer entre la di le dialogue pour faire avancer l'histoire et la partie euh, euh, rebondissement, retournement de situation pour, euh, on va dire, euh, faire tenir en haleine le lecteur.
0: Oui, je dirais que en fait, ça, ça découle de la, la manière, euh, enfin, de, de ma manière d'écrire euh, pour ce scénario. Et euh, en fait, le, la bande dessinée, euh, ce qu'on lit, c'est le, le résultat d'un processus euh, très, euh, très structuré. Il y a d'abord, euh, on va dire, l'écriture d'un d'un synopsis, d'un synopsis un peu plus détaillé, puis, euh, puis d'un traitement. Donc à ce stade-là, on a généralement une idée euh, du début, des principaux événements, de la fin de l'histoire. À partir de là, on va euh, commencer à entrer dans la phase du, du découpage, puis du, euh, du découpage euh, dialogué euh, planche par planche. Donc en fait, à, à chaque fois, on a une. Une fois qu'on a le pitch, en fait, qu'on a toute l'histoire, sur chaque étape, on sait euh, exactement euh, où on doit aller, quelle information on doit donner dans chaque planche. Ça permet d'avoir une meilleure approche euh, du rythme, de la structure globale euh, du récit. Et, euh, et, et voilà, du coup, en fait, ce qu'on lit, c'est euh, la couche externe, hein, visible. C'est le, le résultat d'un long processus de, de formulation d'idées, de correction, de, de réécriture. Et euh, voilà, je pense que c'est comme ça qu'on qu'on obtient quelque chose de à la fois cohérent et euh, maîtrisé au sens où on peut voilà amener les informations au bon moment euh, les rebondissements au bon moment etc qu'est-ce qui a été difficile en adaptant votre propre roman bah ben, comme je l'ai euh, mentionné la, la la plus grande difficulté en fait pour moi ça a été d'abord de, de prendre du, du recul sur le, le roman et donc voilà d'accepter de de supprimer euh, certains, certains aspects du roman, de modifier euh, certaines trames, les, euh, le développement de, de certains personnages, de me recadrer, de recentrer sur, sur l'essentiel. Ce n'était pas, euh, pas toujours évident, finalement, de, de déterminer ce que je pouvais supprimer, ce que je devais supprimer, ce que je devais garder. Donc euh, voilà, il y a eu ce, ces réticences, hein, mais je pense que c'est normal pour un, pour un auteur de ne pas vouloir... Euh, altérer ce qui a été euh, créé mais ça fait partie du processus euh, du processus d'adaptation
1: comment euh, vous avez euh, comment vous avez travaillé avec euh, Johan Urgel qui est le, le dessinariste et le, et, et, et le, color le coloriste euh, comment ça s'est euh, passé est-ce que vous l'avez euh, trouvé en amont est-ce que c'est les humano qui vous ont proposé de travailler ensemble et comment vous avez collaboré sachant que vous n'étiez pas à côté donc il a fallu je suppose envoyer pas mal de mails ou, ou faire des skype
0: Oui bien sûr en fait, c'est euh, l'éditeur, donc c'est les humanoïdes associés qui ont, euh, qui ont sélectionné le, le dessinateur. Et euh, l'éditeur, donc, ensuite nous a mis en contact. Euh, voilà, comme je réside en, en Asie et que le dessinateur euh, réside en, en Catalogne, ben, on a essentiellement travaillé euh, à distance. Donc oui, effectivement, ça a été beaucoup de, beaucoup de mails, beaucoup de, de réunions à distance. Euh, en fait, euh, le dessinateur hein, Joanne, il propose des, des modèles, des designs sur lesquels euh, je fais mes commentaires. L'éditeur fait ses commentaires, et à partir de là, on se met d'accord et, euh, et on arrive, euh, on arrive comme ça à quelque chose. Alors ça nous a permis de travailler euh, très efficacement. Hein. Je trouve que bah, Joanne, il, il a proposé une interprétation euh, qui est à la fois personnelle et assez fidèle de, de l'univers euh, de Pyramide. Et donc, je trouve que c'est tout à fait réussi.
1: Est-ce que, euh, quand vous avez écrit Pyramide, vous avez euh, été inspiré par le roman de Robert Silverberg, euh, L'homme euh, des labyrinthes, je crois, euh, ou de d'autres œuvres comme Silent Running, euh, qui est un, un classique de la science-fiction des années 70, où il y a une arche avec beaucoup de nature Est-ce que ça fait partie de vos inspirations quand vous avez écrit ce, ce roman
0: alors en fait, euh, non, <rire> pas vraiment, Ça... parce que c'est des romans que je ne connais pas très bien euh, d'ailleurs. Euh, J'ai des inspirations hein, euh, pour l'écriture du roman qui ont été, euh, bah, qui ont été assez, euh, assez autres en fait, euh, puisque moi mes, mes auteurs de référence c'est plutôt euh, Frank Herbert, Kim Stanley Robinson ou encore... Euh, Peter Hamilton, Peter F. Hamilton, c'est les, les auteurs que je lis principalement. Euh, donc c'est une science-fiction assez différente. Hein. Moi, je suis vraiment baigné dans le, le space opéra et euh, cette culture-là. Après, euh, y a, en fait, pour vous donner des références en bande dessinée, en fait, j'ai aussi été pas mal euh, influencé par le, le travail de Léo. Qui a écrit les cycles d'Aldebaran, euh, Bételgeuse, Antares, euh, tout ça. Qui... On a fait un, une émission dessus, ouais, les mondes d'Aldébaran. Exactement. Audio, oui, ouais. Ça, c'est vraiment des, des bandes dessinées qui m'ont beaucoup marqué, et particulièrement la, la vision des, euh, des intelligences, enfin des, des biosphères euh, extraterrestres et tout ça, ça m'a vraiment fasciné et intéressé. Et euh, je pense que ça m'a en partie inspiré sur euh, l'écriture bah, du roman Pyramide et aussi sur l'écriture de l'adaptation euh, bande dessinée, avec notamment les, les jardiniers, ce, ce thème-là.
1: Oui, alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous avez inventé les, les fameux jardiniers qui sont des, euh, des insectes intelligents, euh, qui ont été créés par les humains, et qui au fur et à mesure deviennent de plus en plus intelligents. Ils arrivent à parler, ils arrivent à faire beaucoup de choses. Euh, ça fait partie des grandes originalités de ce, de, de, ce, de ce récit. Et En même temps, on peut aussi assez facilement penser à Alien, euh, puisqu'il y a un côté un petit peu dégoûtant de ces, de ces insectes. Euh, et, et du coup c'est assez rigolo de les voir euh, évoluer et avec cette euh, ou en tout cas vous, vous parlez de la création c'est un, une BD qui parle beaucoup aussi hein, de, la, de, la, de la création euh, du vivant euh, vu qu'on sait pas où les personnages sont enfermés euh, vu qu'on on on, on voit des, des, euh, des autres euh, on voit des autres insectes, des autres extraterrestres, enfin bref, il y a, vous avez créé aussi un bestiaire, et quand même, votre récit parle aussi pas mal du, du vivant et, et se retrouver face à un créateur ou pas, quoi.
0: Oui, 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 tout à fait. Euh, en, en fait, ça, c'est vraiment une problématique qui est, qui est développée dans le, dans le roman. Les, euh, alors, les, les jardiniers, à la base, hein, dans, dans le roman, en tout cas, je ne les ai pas pensés comme des êtres euh, dégoûtants, enfin, c'est des, des insectes, hein, à la base, mais voilà, mais euh, ils apparaissent peut-être comme un peu plus euh, comment dire, euh, repoussants dans la bande dessinée que, que dans le roman. Euh, ce qui... On dirait des moustiques géants. Voilà, c'est à, ça. Ça. à peu près
1: ça, des moustiques géants qui, qui, où du fluide se dégage un petit peu de temps en temps de leur trompe.
0: C'est ça, c'est ça. Dans, dans le roman, en fait, ce sont plutôt des, des scarabées. Et là, c'est vrai que le, leur design a été un peu, un peu modifié. Euh, oui, en, en fait, ce qui, un, un des thèmes qui m'intéresse euh, beaucoup dans le, le Space Opera, c'est les, les conditions du, du vol spatial euh, habité et aussi enfin, la, la survie de, de communautés qui, isolées, hein, qui sont entièrement dépendantes d'elles-mêmes et de la technologie euh, bah pour, pour subsister. Et, euh, et donc oui, ça m'a permis de, de concevoir hein, cette idée d'insectes conçus pour s'adapter à euh, de manière accélérée à leur environnement et euh, assurer aussi à hein, l'environnement des humains. Et voilà, quand les humains se réveillent, en fait, c'est comme une, un nouveau facteur dans leur environnement auquel ils doivent euh, s'adapter de, euh, de manière accélérée. Et cette adaptation, ça suppose une, euh, de développer une capacité à communiquer, donc à communiquer avec les humains. Et euh, voilà, dans, dans le roman, c'est une, une découverte progressive pour ces insectes que les humains sont leurs créateurs. Ce qu'ils ne, qu ne savent pas au début. Et donc, oui, ça, ça soulève beaucoup de, beaucoup de, de questions euh,
1: spirituelles, éthiques. Euh, ça ça m'intéressait beaucoup. Comment vous avez euh, drivé votre dessinateur pour tout ce qui était la question des vaisseaux, la question de, de l'univers visuel Comment ça s'est passé Est-ce que vous aviez, vous, un, une vision ou des consignes précises Ou vous l'avez plutôt laissé faire Et puis, à, 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 en fonction de ses propositions, vous faisiez tout simplement des commentaires.
0: En fait, j'ai euh, dans, dans le scénario j'ai proposé beaucoup de, de notes pour euh, le design du vaisseau, mais sans être trop euh, directif. Je voulais laisser hein, une part de, de liberté au, au dessinateur. Et donc, euh, bah oui, ça c'est ça a été un, un aller-retour. Hein. Il a proposé des designs, on a fait nos commentaires et euh, progressivement on s'est mis euh, on s'est mis d'accord et euh, il a aussi, enfin, il a, il a apporté pas mal, euh, pas mal d'idées, hein, pas mal d'innovations que j'avais pas en tête euh, au moment de l'écriture du roman, qui, euh, qui se sont assez bien intégrées, je trouve, dans le, dans la bande dessinée. Le, le, le jardin, par exemple, c'est, euh, c'est exactement ce que j'avais en tête quand j'ai écrit, euh, quand j'ai écrit le livre. Euh, ensuite, euh, nouvelle Rami, donc la cité qui se développe euh, tout autour du, du vaisseau. Euh, j moi j'avais dans la tête quelque chose de beaucoup plus euh, rudimentaire et là ça a un aspect euh, beaucoup plus technologique, industriel et, euh... mais finalement je trouve que c'est très bien et ça s'adapte bien à, à l'atmosphère générale
1: de l'histoire. C'est marrant parce que quand même le côté pyramidal puisque il y a un dans l'aventure, il y a un objet en forme de pyramide, ça fait évidemment penser à l'Ankal. Euh, et du coup, c'est assez rigolo, euh, vu que la BD a été publiée aux Humano, c'est difficile de ne pas avoir le lien avec, euh, avec l'Ankal de cette fameuse pyramide.
0: Oui, euh, c'est vrai que je m'en suis rendu compte après coup, c'est-à-dire il euh, y a sans doute quelque chose d'inconscient à, à ce niveau-là, mais euh, au moment où, avec euh, Bruno, on a, on a discuté de, de cette idée, à aucun moment j'ai pensé à l'Ankal, et, euh, et plus tard, en, bah, en regardant hein, le, le produit fini, euh, bah, j'ai tilté. C'est vrai qu'il y, euh, y a un lien, euh, un lien de parenté. Mm
1: -hmm. Vous avez évoqué la question de la, de la sérialité. Est-ce qu'il y aura d'autres épisodes de Arca Est-ce que vous allez continuer à, à, à faire des BD dans cet univers-là euh, univers Ou vous souhaitez peut-être développer d'autres euh, choses
0: Oui, alors en fait, euh, comme, comme je disais au, au début de, de notre entretien, euh, les humanoïdes, ils ont souhaité adapter donc, mon roman euh, Pyramide et mon roman euh, Arca, aussi. Et euh, les intégrer dans un même univers. Donc euh, Arca, c'est l'adaptation de, de Pyramide. Et il euh, y a un, un prochain volume qui est, euh, qui est prévu, qui sera donc l'adaptation du roman Arca, mais avec un titre euh, différent. Et... Euh, ce n'est pas exactement une, une suite, mais c'est un, un récit qui se déroulera dans le même univers et euh, bah, qui mettra en scène les, les aventures des passagers d'une autre arche partie euh, ultérieurement.
1: Oui, parce qu'on ne sait pas réellement pourquoi les, pourquoi les terriens partent. Euh, c'est plus ou moins évoqué, légèrement, mais vous ne revenez pas forcément dans les détails de euh, pourquoi une partie de l'humanité décide de prendre des arches pour quitter une planète polluée, ça, on, a, on a plus ou moins compris. Mais c'est vrai qu'il y, y a assez peu de, de « l'or comme on dit maintenant euh, autour de, 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 de ça. Est-ce que vous allez développer ce, cet aspect-là
0: Eh ben, pas nécessairement en fait, pas en, en tout cas pour cette, euh, cette saga puisque ici, euh, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est euh, les arches euh, stellaires et donc c'est euh, finalement la, la fuite de la Terre, l'évacuation de la Terre en quête d'une sorte de, de salut sous la forme d'une autre, autre planète, un endroit où, où fonder une nouvelle société qui, qui ne commettra pas les, les mêmes erreurs que, que sur Terre. Et donc, c'est plutôt voilà, les, les aventures des, des passagers, qui vont, euh, des équipages qui vont essayer de, de coloniser de nouvelles planètes, qui vont être confrontés et bien, aux dangers de l'exploration spatiale, etc., et euh, la Terre, c'est ce qu'on laisse derrière. C'est un peu euh, un, voilà un des aspects de, de ces récits, je pense.
1: Dans euh, Arca, il y a des chouettes euh, séquences euh, visuelles euh, où vous laissez de l'espace, où les cases permettent de voir euh, soit des immenses vaisseaux, soit des des décors impressionnants, que ce soit à l'intérieur du vaisseau, que ce soit dans la fameuse serre, avec toutes les plantes et autres. Est-ce que vous, euh, est, ça faisait partie de vos idées, en tout cas de grammaire visuelle, puisque c'est vous, vous qui vous êtes occupé du découpage, donc ça veut dire que c'est vous qui avez euh, proposé des valeurs de plan à votre dessinateur, pour que les auditeurs comprennent bien. Est-ce que euh, vous, avez, vous vous êtes dit, je vois ce que fait mon dessinateur en termes de dessin et du coup, je lui proposais de mettre en avant ses qualités, qui sont peut-être les décors ou le côté un peu grandiloquent de son, de son trait. Est-ce qu'il y avait une réflexion comme, comme ça
0: euh, Pas vraiment, en fait, hein, puisque ça s'est fait, euh, ça fait au, 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 fur et, au fur et à mesure. Um, Johan, le dessinateur, je lui ai envoyé donc, toutes mes notes, toutes mes, euh, toutes mes informations. À partir de là, il a, euh, il a construit des décors, il a essayé de construire une cohérence en fait, entre les différents les différents lieux le jardin le vaisseau le tunnel à l'extérieur du vaisseau ce qui, ce qui nous a permis en fait, hein, de, de, de discuter d'échanger et euh, bah, d'élaborer ensemble une sorte de voilà de d'aspect général et un peu de, de, de grammaire des lieux qui voilà, qui a permis d'avoir une cohérence en fait, je pense sur, sur l'ensemble de, de l'album donc c'était vraiment le enfin, y a... ça a vraiment été un, un travail progressif hein, qui se faisait au, au fur et à mesure étape par étape où euh, on, on discutait, on se mettait d'accord et, euh, et voilà ça s'est fait comme ça
1: euh, je vais prendre un exemple, typiquement dans cette planche euh, la 36 euh, donc vous avez euh, mis un insert, alors pour ceux qui ne le savent pas ça veut dire qu'il y a une case dans une case. Euh, L'insert permet de faire un espèce de gros plan à l'intérieur d'une case. Est-ce que typiquement euh, le côté insert, c'est vous qui l'avez signifié dans votre scénario, ou c'est le dessinateur qui a pris la liberté d'ajouter des inserts Les inserts dans la BD, ça c'est très référencé à la BD de SF des années 90. Euh, Aqua Blue, Travis, Karen McCallum, toutes ces BD-là euh, utilisaient beaucoup d'inserts. Est-ce que vous, euh, c'est vous qui avez proposé d'utiliser un insert, ou c'est tout simplement le, le dessinateur qui, qui l'a fait de lui-même
0: oui, alors sur, sur cette planche, euh, je crois me souvenir que c'est moi qui ai, euh, qui ai proposé euh, l'insert. Parfois, il y a eu des, petites, euh, comment dire, des petits euh, changements. Par exemple, euh, je pouvais proposer euh, un insert, comme ici, ou alors proposer une, une seconde petite image qui viendrait après une, une grande image. Et là, dans ce cas-là, on pouvait discuter avec Johan pour savoir comment euh, bah, présenter euh, la séquence de la meilleure manière possible. Et donc, parfois, une petite image pouvait devenir un insert, et, euh, et ainsi de suite.
1: Combien de temps de travail ça vous a pris de, de, de scénariser votre propre roman
0: Alors, euh, la, la scénarisation, ça a, pris, euh, ça a pris quand même un peu de temps. Je dirais que ça devait être quelque chose comme environ six mois pour avoir euh, tout, euh, bah, toutes les planches, la, la scénarisation, de, le découpage dialogué de, de tout l'album.
1: C'est pas six mois à temps plein, hein, rassurez-moi. Non, hein, non, 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 voilà, <rire> On est plutôt sur des, des moments de travail, mais ça paraît assez long. Qu'est-ce euh, 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 qu qui a été long pour vous dans ces six mois-là
0: alors, alors, en fait, une, juste une petite parenthèse. Euh, la scénarisation de cet album, en fait, ça a été ma, le deuxième scénario que j'ai écrit, puisque l'album qui viendra après celui-là, le scénario a été écrit juste avant. Et, euh, et en fait, donc le premier scénario que j'ai écrit, l'adaptation du roman Arca, ça m'a pris plus de temps que, euh, que l'adaptation de celui-ci parce que j'avais pas encore euh, tous les outils en main, je n'avais pas encore euh, on va dire vraiment euh, d'expérience hein, dans le, le domaine de la scénarisation. Et donc, on va dire du, du synopsis jusqu'au découpage dialogué, ça a sans doute pris plus de, plus de six mois avec des phases de correction, de réécriture, euh, etc. Sans doute plus près de, oui, peut-être 9 mois, 10 mois, quelque chose comme
1: ça. Ouais, ça paraît. En fait, euh, c'est euh, intéressant parce que souvent, on ne se rend pas compte que c'est long de faire une monde dessinée. Alors, on pense au dessin qui, en effet, prend toujours entre un an, un an et demi, deux ans en fonction des, des dessinateurs. Et puis, ça peut prendre plus longtemps aussi en fonction des attentes et compagnie. Mais c'est vrai que la question de l'écriture, euh, qui est souvent laissée pour compte, entre guillemets, ça peut aussi prendre du temps. Oui, 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 oui. En fait, je, après, euh, ça dépend hein. à temps
0: plein, il y a, avec de l'expérience, avec euh, tous, les, tous les outils. Je pense que c'est possible d'écrire un, un scénario, euh, un bon scénario en, en trois mois. Mais euh, c'est vrai que c'est un processus qui est quand même assez long, où il faut penser à, à beaucoup de choses et où il y a, il y a beaucoup d'étapes qu'il faut, euh, qu faut suivre. Comme euh, je disais, le le synopsis, le traitement, le découpage, le découpage dialogué, euh, toutes ces étapes elles, s'enchaînent elles et chacune d'elles elle requiert beaucoup de travail. Donc euh, si on si ne fait pas ça à temps plein, si on n'a pas vraiment d'expérience, ça peut prendre beaucoup de
1: temps, je pense. Oui, et puis euh, après, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes passé par la case classique hein, de faire de la bande dessinée, ça veut dire que vous avez fait toutes les étapes euh, qu'il faut pour un projet BD. Euh, et, et c'est vrai que ça ça en effet peut prendre pas mal pas mal de temps pas mal d'énergie et puis ce qui est compliqué surtout moi je vois sur du découpage tout simplement c'est faire un travail d'imagination pour se projeter et voir où est ce que les personnages vont euh, qu'est ce qu'on va projeter dans la dans la case et ça c'est un travail quand même intellectuel qui est de s'imaginer des choses voilà un peu un, un peu un peu concret qui peut être des fois être compliqué
0: oui, 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 tout à fait. Et euh, même euh, enfin, dans le, le, le découpage, euh, ça, ça suppose de, de décrire finalement euh, chaque image, de dire euh, qu'est-ce qu'il y a dans, dans chaque image, comment on va voir les, les personnages, et oui, euh, exactement, le, les, les émotions, les, euh, les tonalités, euh, les ambiances qu'on va vouloir euh, transmettre euh, à travers ces, ces images. Et donc ça demande de, de réfléchir à, à énormément de choses, mais même simplement, par exemple, le, le point de vue, le, les contre-plongées, euh, les, euh, les personnages qui sont de dos, les choses qu'on ne va pas voir dans l'image, les choses qu'on va voir. Tout ça, c'est des éléments auxquels il faut, euh, il faut penser et qu'idéalement, euh, on doit préciser dans le, dans le découpage. Pour chaque image, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas, comment on le voit et voilà, donc c'est un travail assez
1: colossal quand même. Votre BD a un, une thématique quand même écologique, euh, assez prononcée. Euh, C'était important pour vous d'aborder ces questions-là à travers une arche spatiale
0: Oui, 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 parce qu'en en, en fait, je pense que euh, presque tous mes romans, et puis donc les, les adaptations euh, aussi, euh, elles explorent euh, le, le thème de, de l'exploration spatiale comme solution possible et, et pas nécessairement souhaitable à la catastrophe euh, environnementale. Et euh, d'où le thème euh, des arches stellaires et des arches stellaires comme, euh, comme possibilité de, de salut, entre guillemets. Et euh, comme de, voilà, de, de promesses euh, d'un monde meilleur et d'une rédemption après avoir euh, bah, peut-être... Euh, altérer l'habitabilité de la Terre. Et donc oui, c'est un des thèmes qui, qui m'intéresse hein, dans, le, dans le Space Opera.
1: Ça fait quoi d'avoir son, son album entre les mains, euh, Romain Benassaya quand il est enfin sorti euh, Ça fait quel effet
0: bah, D'abord, c'est euh, satisfaction, hein, beaucoup de, de satisfaction de, de voir euh, bah, tout ce travail finalement qui, euh, qui devient un album et euh, bah aussi euh, beaucoup de, de fierté hein, parce que c'est enfin euh, quand pour moi quand quand j'étais quand j'étais enfant je lisais beaucoup de, de bandes dessinées écrire une bande dessinée ça a toujours fait partie des sortes de rêves euh, quelque chose que, que je voulais faire et donc euh, voilà voir une histoire euh, une, une de mes histoires devenir une bande dessinée comme ça c'est c'est très satisfaisant et
1: oui c'est vraiment une source de, de, de fierté Est-ce qu'il n'y a pas une envie maintenant de sortir euh, des romans, de vos romans, et de créer des scénarios originaux euh, pour de la BD pure et dure Parce que ça prend plus de temps. Enfin, C'est plus rapide d'écrire une, une bande dessinée que de faire un roman, je suppose.
0: C'est plus facile d'écrire un, un scénario de, de bande dessinée que, que d'écrire un roman, oui. Après... Euh... Le, si on intègre le temps de dessin, etc., c'est peut-être plus long de faire une bande dessinée que de sortir un, un roman. Mais euh, bah, je, je, oui, oui, oui j'aimerais bien... Euh, disons qu'en fait, ce Arca, hein, c'est vraiment un travail d'adaptation. Et comme je, je disais, je pense qu'un processus d'écriture d'un scénario original, c'est un exercice qui est, qui est très différent encore de celui de, de l'adaptation. Et euh, alors et, éventuellement, oui, j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien m'y risquer, toujours dans le domaine du space opéra.
1: La, la complexité et aussi, euh, moi, je, je, le, je le vois avec. Euh... Ce, ce projet de bande dessinée que je suis en train de, de faire avec Amory Bungen, c'est une adaptation d'une nouvelle. Et c'est vrai que c'est plus facile avec une nouvelle parce qu'évidemment, il y a moins de pages qu'un qu roman de 600 pages. Là, il y en avait 45 pages. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut facilement ajouter des choses. Euh, on peut un peu trahir euh, le récit pour, on va dire, ajouter des choses qui vont plaire à la narration ou qui vont ou un peu tricher, entre guillemets. Est-ce que vous vous êtes permis de tricher euh, dans votre propre adaptation, est-ce que vous êtes dit, bah ça c'était pas à l'origine dans les dans le roman, mais euh, je vais l'ajouter parce que bah du coup ça fera hein, ça fera quelque chose peut-être de plus agréable sur la bande dessinée. Est-ce que vous êtes vous êtes un petit peu trahi aussi euh, dans ce dans cette adaptation
0: Oui, je me suis beaucoup euh, trahi, je, je pense. Mais euh, oui oui, hein, je pense adapter c'est euh, trahir euh, nécessairement. Et euh, j'ai vraiment, euh, oui, j'ai modifié beaucoup de, de choses par rapport à la, la trame euh, principale. J'ai euh, modifié le, le design de beaucoup de créatures extraterrestres qui sont euh, minuscules et donc très difficiles à, à représenter euh, dans une bande dessinée. Et euh, voilà, dans la bande dessinée, donc, elles sont devenues euh, beaucoup plus imposantes, beaucoup plus spectaculaires. Ça fait partie des, des manières de, de tricher, oui. Mais enfin, il y en a, il y en a beaucoup d'autres. Enfin, c'est tout le principe. Hein. Quand on a 600 pages et qu'on qu doit les transformer en une centaine de planches, il faut faire des, euh, on est obligé de faire des, des modifications qui sont, euh, qui sont assez importantes hein, et qui... Euh, donc, en fait, à, à rajouter de, de nouvelles choses, euh, en enlever d'autres.
1: Et, et voilà. Oui, et puis c'est... Il faut quand même garder ce côté visuel et ce côté spectaculaire. Euh, le monologue intérieur, euh, où la troisième personne du singulier qu'on utilise hein, le fameux passé simple pour écrire des romans, on peut pas vraiment l'utiliser... Euh... Enfin, en tout cas, on peut utiliser et on peut, on, on peut avoir un personnage qui se parle intérieurement à l'intérieur d'une un, bande dessinée et c'est très classique. Ça se fait dans plein de BD, entre guillemets, où on voit la fameuse petite bulle voilà, en rond qui, qui sous-entend que la personne pense. Mais, mais c'est vrai que... Euh, il est compliqué d'avoir ça tout le temps dans un album, quoi. On est obligé de, de créer d'autres choses.
0: Oui, et puis d'autres, euh, d'autres manières d'exprimer euh, les choses. Euh, ce que me disait euh, Bruno, en fait, c'est que euh, autant que possible, il faut euh, éviter de, de dire et il faut euh, montrer. Donc, euh, on, on doit chercher d'autres euh, d'autres manières de faire passer les, les informations. Alors bon, là, je fais passer beaucoup d'informations dans les, dans les dialogues, mais il faut, voilà, il faut trouver d'autres euh, stratégies pour qu'on puisse euh, comprendre ce que pensent les personnages, euh, les ce qui se passe dans le récit, sans avoir besoin de, de tout expliquer. L'image doit jouer un rôle, euh, la mise en page doit jouer un rôle, etc. Oui, et
1: puis en même temps, euh, votre... Euh, le découpage et le dessin collent parfaitement et du coup c'est agréable euh, c'est vrai que maintenant, enfin en tout cas moi j'ai pris un grand plaisir à, à lire Arca j'ai lu d'une traite euh, ça, en, entre deux stations de métro, enfin entre plusieurs voyages de métro et c'est vrai que euh, moi j'ai trouvé que ça se tenait, qu'on avait envie vraiment de savoir la, la fin euh, et que le découpage fonctionnait très bien parce que pour être tout à fait honnête euh, moi j'ai la le, la chance de pouvoir lire beaucoup de BD de science-fiction, notamment pour le prix BD qu'on organise avec le podcast, et c'est vrai qu'on voit tout de suite, et, et maintenant je vois c'est fatigant, enfin, si un album est mal découpé, par exemple, euh, ça donne pas envie. Enfin, après c'est des mauvais réflexes, hein. c'est les, les réflexes de gens qui lisent euh, après beaucoup de la BD, et du coup ce qui était hyper agréable c'est que malgré le texte qu'il y avait, euh, le texte avec un bon découpage, il n'y a aucun problème. Et c'est aussi pour ça que Black et Mortimer, pour prendre cet exemple-là, est toujours aussi agréable à lire, malgré le côté peut-être un peu suranné de cette forme de narration. Mais du coup, tout part aussi du, du découpage et du dessin. Si c'est fluide, euh, bah du coup, on a envie de lire. Quoi.
0: Oui, 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 tout à fait. Et euh, oui, et je pense vraiment que la, la fluidité, c'est le, le résultat d'une un, écriture euh, maîtrisée, au sens où on a vraiment suivi toutes les, toutes les étapes. Euh, pitch, traitement, euh, découpage, de telle sorte que sur chaque page, on sait exactement qu'est-ce qu'on veut montrer, quand l'action doit se terminer, euh, quand va être euh, maximum d'intensité, etc.
1: Ouais, ouais, et puis c'est. Euh... Et en même temps, il faut arriver à prendre les codes cinématographiques ou les, les, les ah oui, codes oui, de narration euh, euh, classiques avec un début fort, euh, une chute aussi un peu sympa ou un peu impressionnante, et puis autour des rebondissements qui permettent de. de, de... On va dire cimenter euh, l'intrigue. Euh, là, dans votre cas, euh, le, le, vous, vous avez commencé très rapidement en fait, par le mystère où deux hommes se réveillent euh, dans un vaisseau euh, à l'abandon. Il s'est passé plusieurs centaines d'années, on ne sait pas trop, et ils vont devoir réveiller euh, l'équipage. Évidemment, on pense à Alien ou à 2000 ans de celle de l'espace.
0: Oui, oui, tout à fait. Je pense que. Il y a énormément de, de, de films qui m'ont influencé pour l'écriture de Pyramide et aussi pour l'adaptation à bande dessinée. Et Alien en fait partie, ça fait aucun doute. Et euh, oui, oui, oui. Enfin après, euh, même euh, l'organisation en, en planche, hein, ça, ça s'inspire beaucoup du cinéma dans le sens où... Euh, à la fin, de, on va essayer d'avoir une, une action, une scène sur chaque, euh, sur chaque planche, de ne pas avoir euh, voilà, une, une scène qui se termine au milieu d'une planche et qui, qui continue sur la même planche. Qui, enfin, qui notre scène qui commencerait sur la même planche. Voilà, on essaie euh, vraiment d'utiliser le, le format pour faire monter l'intensité, pour qu'on ait envie de, de tourner la page, de savoir ce qui va se passer.
1: Et justement, par contre, euh, vous avez assez peu utilisé le côté, enfin, le côté un peu facile de la double page PD, qui est de se dire qu'on va tourner la page, et il va se passer quelque chose. On va dire que vous avez, euh, vous l'avez un petit peu fait, mais vous n'avez pas non plus été trop dans un espèce de page-turner, dans le sens où, eh ben, euh, à chaque fois qu'on tourne une page, il se passe une action, il se passe quelque chose, euh, on sent que quand même, il fallait donner pas mal d'infos euh, euh, le, au lecteur pour qu'il comprenne là où il est.
0: Oui, oui, bien sûr, ça, ça alterne. mais j'ai essayé d'avoir quelques séquences où, euh, où voilà, on, on arrive à la fin de la page et on veut savoir ce qui se passe, et tourner la page un peu comme dans les séries qui se terminent sur un cliffhanger. Bon, ça fait... Euh, oui, oui, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire, et, euh, pas tout le temps, mais à certains moments du, du récit.
1: Pourquoi ne pas avoir pris une narration chapitrée euh, ce qui aurait euh, aura pu être logique, sachant que c'est une adaptation de roman. Pourquoi n'avoir pas essayé de tenter de, de chapitrer ça pour, euh, on va dire, faciliter au niveau du lecteur euh, les grands moments euh, de l'histoire
0: Oui. En, en fait, à la base, je l'ai écrit comme, euh, comme une histoire en, en deux tomes, avec deux, euh, deux grands moments. Et euh, ça, en fait, le, le premier tome se serait terminé avec... Euh, bah, le moment où deux des personnages principaux reviennent de leur expédition dans, dans l'artefact et découvrent que certains changements ont eu lieu euh, à leur point de départ. Et euh, donc c'était ça, deux, euh, deux tomes. Et finalement, on a, on a décidé d'en faire un seul, euh, un seul album. Du coup, la, la, la question, ce c'est pas vraiment, euh, vraiment posée d'un chapitrage parce que les deux, euh, les deux tomes, ça, ça nous paraissait hein, bien fonctionner comme, euh, comme histoire. Et quand on les a euh, bah, combinés, tous les deux, ça, ça fonctionnait toujours.
1: Du coup, le prochain projet, alors Sur quoi vous, vous travaillez en ce moment, Romain Benassaya
0: Alors là, il y a en, en bande dessinée, hein, donc il y a l'autre volume, l'autre adaptation qui est, euh, qui est en cours. Donc voilà, le, le scénario est, est déjà écrit. Et le, le dessinateur, hein, Joan Orguel, toujours, euh, bah, est en train de travailler sur le dessin. Donc euh, ça, c'est un des projets euh, en cours. Ensuite, euh, en roman, j'ai euh, un, un nouveau roman euh, dans le même univers que Pyramide, qui peut se lire de manière indépendante, qui est prévu chez euh, Critique euh, en octobre, octobre ou novembre. Voilà. Et euh, alors, euh, je réfléchis aussi, enfin je travaille aussi sur un, un projet de, de roman euh, à un public jeunesse, enfin jeunesse young adulte, toujours du, du space opéra, et euh, qui pourrait éventuellement aussi faire l'objet d'une adaptation en, en bande dessinée, ce euh, serait une histoire de, de pirate de l'espace, voilà
1: et eh On a hâte de lire ça. Un grand merci euh, Romain Benassad d'être venu sur le, le podcast sur C'est plus que de l'ASF, d'être revenu euh, et là en présentiel pour, pour nous voir. Évidemment, on recommande la lecture d'Arca. Alors nous, ça nous a beaucoup plu. Euh, ça, ça a vraiment très très bien fonctionné, cette aventure qui se passe sous, dans, dans une arche stellaire et il y a énormément de rebondissements. Le dessin est très convaincant et euh, on a passé un très bon moment vraiment de, de lecture. On a trouvé ça très agréable à lire. Et, euh, et du coup, c'est une belle promesse et c'est bien maîtrisé. C'est ça qui est aussi chouette, c'est que c'est vrai qu'on euh, est face à un roman de science, enfin, on est face à une bande dessinée de science-fiction assez classique euh, dans le fond, mais c'est pas du tout un problème. Et justement, la maîtrise en fait, c'est un, un, vraiment un plaisir de, de lecture. Euh, et et les, am, les amateurs de Salon Training, par exemple, ou, ou de d'autres œuvres seront assez, euh, assez contents. Et, et voilà, donc du coup, ouais, je recommande évidemment la lecture d'Arca disponible aux, aux éditions des Humanoïdes Associés. Et bah, roman. on se retrouve bientôt, peut-être en visio Bah, peut-être. <rire> merci. Encore merci, à bientôt.